0: Bueno, cantar canciones como estas y tan apegada al título que tenemos para hoy, no puedo decir otra cosa que no sea grande es nuestro Dios y todopoderoso es Él. Perdóneme, la canción me emocionó un poco y dice, bueno, tengo que hablar, tengo que predicar. y Todos sabemos cuando uno se emociona un poco, se le hace un nudo en la garganta. Pero aquí estamos, mi hermano dispuesto a tratar el tema que hoy nos corresponde pero no queremos comenzar sin antes venir ante la presencia del Señor nuevamente y decir Señor que seas tú nuestro guardador y antes de orar damos las gracias y la bienvenida a las personas que están aquí hoy que estamos mirando sus rostros por primera vez gracias por haber venido gracias por visitarnos y aquí estamos para servirle. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Qué bueno que como pueblo. Podemos tener la oportunidad. De reunirnos, de estrechar nuestras manos. Y hablar de bendiciones tuyas. Hablar de nuestros deseos pero sobre todo, queriendo glorificar tu nombre y adorarte, porque tú eres sobre todo nombre. Que seas tú, Señor, quien prepare nuestros corazones y que nos guíe en cada palabra. Solamente a través de tu Espíritu podemos hablar y solamente tú puedes abrir lo más profundo de nuestros corazones para que sea tu palabra, no la nuestra, la que trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Dirígenos, oh Dios, porque en ti confiamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias lo pedimos todo. Amén. Y amén. Bien, hermanos, la semana pasada nosotros comenzamos un tema, y hoy queremos terminarlo. Es un tema que está dividido en dos subpuntos o encabezados, siendo el título Buscando el rostro de Dios. Vamos a leer nuevamente ese verso que controlará cada una de las cosas que nosotros vamos a decir. Y este verso que vamos a leer... Es un verso que yo creo que todo creyente debería memorizar de la misma manera que memoriza otros con otros con textos de las Escrituras. Pero memorizarlo no para guardarlo en su memoria, sino para repetírselo una y otra vez en cada momento de su vida, pensando en que así debe de vivir y estar atento a estas palabras del Señor. Las palabras que vamos a leer son las palabras mismas del Señor, dando indicación a su pueblo para que el pueblo entienda cómo es que Dios contesta y escucha nuestras oraciones. Vamos a hablar de ese momento tan importante que debe existir en la vida de un creyente. No se puede vivir sin orar. Podemos tener grandes conocimientos, podemos aparentar una vida de piedad, pero realmente nada vale si realmente no tenemos una comunión con Dios. Una comunión que en verdad soporte nuestro caminar. Leamos el verso en 2 de crónica 7.14. Es un verso importante porque en este capítulo hay una lección para el pueblo en ese momento cuando se está inaugurando aquel templo de Salomón y se les recuerda las razones por las cuales el pueblo ha tenido que padecer tanto y por lo cual han tenido que pasar por varios juicios como es el versículo 13 explicado. Y ahora la manera y la forma de cómo se puede salir de momentos de tribulaciones y angustias son dadas en este texto que nosotros vamos a leer. Pongamos atención a este verso y dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en y buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La primera parte de este verso la semana pasada y vamos a hacerlo ahora a manera de introducción y yo espero no tener que volver a predicar este mismo sermón de la semana pasada. Lo vamos a hacer en forma de repaso y si alguien quiere ver todo lo que dijimos de estas, de estas primeras palabras de este verso puede ir a la red que tenemos nosotros a Sermon Audio, pueden ir y buscar los sermones que ahí los dejamos nosotros grabados. Pero es importante recordar que nosotros hablamos de cuatro puntos importantes o cuatro pasos que nosotros debemos tener en cuenta y que se mencionan en estas primeras palabras de este versículo para nosotros poder buscar el rostro de Dios. Cómo orar de tal manera que en ese tiempo de oración, nosotros estemos convencidos, seguro, de que Dios está ahí con nosotros y nos está escuchando. Pero para esto, todo creyente, todo hijo de Dios, y de seguro que si es un hijo de Dios, tendrá lo esencial. Convicción de que va a hablar con un Dios que vive, con un Dios que no está muerto, sino con un Dios que permanece atento a nuestras oraciones cuando somos obedientes a Él y procuramos hacer lo que Él nos dice. Bueno, pues aquí están las indicaciones precisas. Y vimos que primer paso, humillarnos, no podemos ir ante Dios con irreverencia, pensando que somos tan amigos de Él que podemos hablar con Él como si estuviéramos hablando con cualquier persona. Por eso nosotros citamos algunos versos, como fue Jueces 8.28, para hablar de ese tipo de humillación, cómo nosotros lo relacionamos con con eso de ser subyugado, con esto de ser sometido, cuando realmente la palabra humillación significa básicamente traer abajo, postrarse, doblar las rodillas, doblamos nuestras rodillas, nos postramos, ahora entendemos exactamente que era la actitud que un súbito tenía frente a su rey. Bajaba su cabeza, inclinaba su rostro para decir estoy humillado frente a ti, estoy atento a todas tus palabras y tú dirás lo que debo de hacer. Hay de aquel que no se sometía de esa manera al estar frente a un rey. Porque era la forma en que se podía dar ejemplo a toda la población de que frente al rey había que humillarse. Ahora, estas palabras son traídas exactamente a un contexto humano pero ahora mirando al verdadero Rey y Señor del mundo quien sí tiene el derecho de reclamar de usted que usted se postra ante Él, sometido y subyogado ante su presencia. No se puede venir ante Dios con otra actitud. Moisés mismo en Éxodo 34, 8, dice estas palabras. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esa es la actitud que Dios requiere de cada uno de sus hijos al momento de venir ante él. Esa actitud de humillación. Pero nuestro verso también tiene ahora otro paso a seguir. Nos humillamos y ahora pronunciamos palabras, y a esto le llamamos orar. Porque el verbo orar, estamos muchas veces acostumbrados a pronunciarlo, a decir, oramos, pero a veces olvidamos exactamente lo que significa orar. En este caso, el verbo en hebreo significa suplicar interceder abrimos nuestras bocas humildemente nos humillamos ante su presencia y ahora nosotros suplicamos no ordenamos no declaramos sino que nos inclinamos para que Dios interceda por nosotros en una actitud de misericordia de parte de él y eso lo encontramos a través de toda la escritura cuando vemos al Dios de Israel presentarse ante este pueblo luego vemos a cristo mismo elevando oraciones al padre en actitud similar de humillación ¿Quiénes somos nosotros ahora para desobedecer todo lo que dios ordenó en el antiguo testamento y ¿Quiénes somos nosotros para decirle cristo no lo hizo como nosotros tal vez somos mejores que cristo aparecer porque ahora comenzamos a querer venir ante dios profiriendo palabras declarando como si le dijéramos a dios que él está obligado a hacer lo que nosotros ordenamos y eso le llaman fe. Cuando realmente cuando nosotros ejercemos fe, lo que nosotros hacemos es decir, Señor, tú eres soberano y hagas tú lo que hagas con mi vida, yo sé que será tu voluntad y yo me someto a ti. De ahí la importancia de entender perfecta y exactamente la palabra humillar, humillación. Ya, nos, ya estamos humillados, ya hemos venido ante la presencia del Señor, hemos venido a orar y suplicado, entendiendo esa, esa manera de, de poder venir ante la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender otra parte más de ese mismo verso, buscar el rostro de Dios. Estamos humillados ante su presencia. Comenzamos a proferir palabras llenas de súplica y de sometimiento a Él. Y ahora queremos que Dios realmente esté ahí en ese momento junto a mí. La semana pasada nosotros vimos que esto muchas veces puede ser sumamente difícil. Y pusimos el ejemplo de alguien que algunos aquí conocemos y es William Temple, que fue un arzobispo anglicano, o el lo Y él decía que él oraba, que cuando le preguntaron, ¿qué tiempo tú tienes para orar? Y él dijo, yo oro 30 minutos. Uso 29 buscando el rostro de Dios y en un minuto yo oro. ¿Saben lo que eso significa? Que es un ejercicio constante desde que nosotros comenzamos a proferir palabras. Señor, te necesito aquí. Esa es su preocupación. La preocupación no debe ser como la de tal vez algunos al orar en público que procuran organizar sus palabras para que se vean hermosas, elegantes, atractivas y que las personas digan, ¡wow! Mi hermano, cuando nosotros abrimos nuestra boca, van llenas de humillación ante Dios. Nuestras palabras van en actitud de súplica. Y esas súplicas son constantemente en cada palabra que tú pronuncias diciendo, Señor, te necesito junto a mí porque es contigo con quien quiero hablar. Citar a Moisés aquí es sumamente importante. Moisés fue un ejemplo a seguir al igual que Daniel, pero vamos a citar solamente... La actitud de Moisés, lo que él realmente quería al tener un encuentro con Dios. Y para eso vamos a Éxodo 33, 18 al 20. Nuestro texto dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué gran deseo de Moisés, cómo. Y les respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero era el deseo de, Mo de Moisés. Yo quiero ver toda tu gloria, todo tu esplendor y ese debe ser nuestro deseo a nosotros llegar al Padre. Quiero sentir tu presencia en mi vida, en este momento donde estoy hablando contigo. No se puede ir ante la presencia de Dios sin querer estar cerca de Él. No es pronunciar una oración por cumplir. Como citábamos la semana pasada, hay personas que pueden decir, yo sí oro, yo oro tres veces al día y oro constantemente y mis oraciones son largas. Sin embargo, puede ser una persona no escuchada por Dios. Puede usted tal vez tener una oración corta, más corta que la de esta persona que dice que ora tres veces al día y hace oraciones bastante largas y usted realmente haber encontrado el trono de Dios porque vino en humillación, vino a proferir palabras de súplicas, vino realmente buscando que Dios esté cerca de él. Ese es su interés. El cuarto paso que vimos la semana pasada es dejar el pecado. Y cuando entramos a esta parte aquí, es importante entender de que ya después de haber cumplido con las otras tres, ahora comienza a funcionar algo sumamente importante en la vida del creyente que podríamos considerar incluso como una petición del mismo Dios. Y es cuando Dios perdona nuestros pecados por venir con esta actitud, ahora reconocemos quiénes somos y decimos: Señor, yo sé que sin ti jamás podría entrar a tu presencia pero necesito que tu Señor veas mis maldades, veas mis pecados, veas mi corazón y lo limpie porque estoy ante tu presencia, en otras palabras no se puede entrar a la casa de Dios con los zapatos sucios no se puede entrar como tú te imaginas que puedas entrar a lo que tú consideras, tu casa o como quiera si sí, es el lugar donde nosotros viviremos, pero allí jamás habrá pecado. De tal manera que al dirigir nuestras oraciones a un lugar donde no habita el pecado, necesitamos confesar nuestros pecados para hablar con el Señor. Pero es fácil, solamente tenemos que humillarnos. Solamente tenemos que proferir palabras que en verdad estén en manera de súplica y hemos buscado el rostro de Dios. Una vez encontrado el rostro de Dios, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Cómo no pensar en ese verso de Mateo 5, 23 al 24, donde se habla de la manera de orar del creyente, esa famosa oración del Padre Nuestro. Y es en el versículo 23 y 24 que nosotros encontramos que el Señor menciona que tú no puedes ir ante la presencia de Dios cuando tú tienes un problema con tu hermano. Porque si no lo haces, Dios no escucha tu oración. Esta es una responsabilidad tuya. Ir y resolver ese problema. Pero es que el mismo verso, aunque está mencionando estas formas específicas de lo que tú debes de hacer, estás mal con un hermano, ve y reconcíliate con él, arregla el problema. De otra en otra palabra, hay pecado. Resuelve tu problema de pecado y entonces ven ante mí. Si esto es la oración, esto debe aplicarse a toda actitud y a todo pecado que exista en nosotros. Cualquier tipo de pecado yo debo resolverlo ante el Señor. Cuando tú cumples con todo lo que el Señor quiere y vienes ante su presencia también a suplicar por, pe por perdón de tus pecados... Él te escuchará. Note lo que dice este texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, vete, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es así como nosotros entonces ahora entramos al tema o al segundo encabezado que vamos a tratar hoy, y cuidándome de no extenderme demasiado, hablemos de algo tan glorioso que encontramos en este texto. Los resultados a esperar. Son respuestas que el Señor promete dar a un corazón que se haya presentado, Exactamente como Dios quiere, entendiendo lo que hemos leído de este verso de Segunda de Crónicas 7, 14. ¿Qué es lo que Dios promete hacer si seguimos estos, estos cuatro pasos mencionados para buscar su rostro en oración? Vamos a notar tres cosas que Dios promete hacer en nuestras vidas. ¿Ustedes ¿le, le quieren creerle a Dios? Dios nunca ha fallado. Dijimos al principio que se necesita convicción de que cuando yo hablo y abro mi boca, yo estoy frente al Dios Todopoderoso. Que el mundo le queda pequeño y no importa las maldades que el hombre quiera hacer. Yo estoy cuidado y guardado por Dios. Pero no guardado en la manera que nosotros queremos. Sino en la manera que Dios desde la eternidad ha establecido para mí. Y eso es la fe. De manera que en ese transcurso de vida nosotros vamos a hablar con un Dios que ya tiene de antemano preparado todo, todo lo que Él quiere de nosotros y lo cumplirá. Y es nuestro deber estar constantemente cerca de Él en oración, esperando en Él, confiando en Él y diciendo, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo no dependo de lo que el hombre haga o no haga. Yo dependo de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Nada pasará en este mundo que Dios no lo tenga organizado. Entonces, ¿cuál es realmente el desespero de una persona que dice tener a Dios? Bueno, es que muchas veces ponemos nuestro corazón y nuestras vistas en cosas de este mundo y nuestra esperanza está ahí. Y para conseguir cosas de este mundo, también tenemos que esperar en las decisiones de los hombres, de nuestros gobernantes, de nuestro amigo, de nuestro jefe, de quien esté cerca de nosotros, pero realmente el creyente debe poner su vista no en los hombres ni en sus potenciales que pueda tener el hombre, sino pensar el que, que Dios es el único, único que puede realmente guiar y conducir mi vida. No se puede venir ante Dios sin esta convicción. No se puede. No se puede. Cuando todo esto ya lo tenemos claro. Nos hemos humillado. Van a notar que vamos a estar repitiendo muchas veces estos cuatro pasos. Nos hemos humillado. Abrimos nuestras bocas y pronunciamos palabras, pero nuestras palabras estarán llenas de súplica ante el Señor. Y decimos, Señor, quiero tenerte cerca, perdona mis pecados. El Señor me observa y ve mi actitud y abre el trono de su gracia. Y es como si nos preguntara, ¿qué quieres, hijo mío? Dios escucha ese corazón que lejos de estar pensando en sus propios deseos, Él quiere que en todo Dios sea glorificado. Tiene necesidad como cualquier ser humano. Le habla a Dios de sus necesidades. Tiene una familia, dos o tres hijos. Se le hizo pequeña la casa. Y quiere que Dios le ayude a conseguir una mejor vivienda. La pregunta aquí. ¿Está mal que usted lo haga? Podemos pedirle una y otra vez al Señor para que Él conteste mi petición y me dé una casa de tres habitaciones. Tengo dos hijos, mi esposa y yo, y una habitación para cada uno Fantástico, Ya estamos resuelto. ¿Qué pasaría con una persona que ha cumplido con los cuatro pasos y pide a Dios por esta casa...? Y finalmente la casa se le ha dado, pero solamente tenía, en vez de tres habitaciones, una. ¿Qué le diremos al Señor, señores, que no me contestaste completamente? Fue a media, te pedí tres. Ahora yo voy a declarar por una próxima, por un próximo cuarto. Nosotros decimos cuarto de las habitaciones. Tú puedes hacer eso. ¿Qué te estará diciendo el Señor? Te necesito con dos, pero que necesito otro. Mira a ver cómo te acomodas. Pero sabe cómo lo vas a hacer contento. Dios me ha dado mi casa. Dios quiere darte a entender muchas veces. Muchas veces que tú debes exactamente buscar exactamente en medio de toda petición contestada cuál es el propósito por el cual él no me dio tres habitaciones y me dio solamente dos. Pero sin estar inconforme. Esperar en él porque posiblemente él te necesite dependiendo completamente de él. Y diciendo, Señor, sea como sea, gracias por haberme dado mi casa. Estarás feliz, será en otra ocasión, Dios sabrá por qué, no sé cuándo vendrá la otra habitación, tal vez a esta casa yo consiga después hacerle un anexo, porque esto va a resultar como parte de mis esfuerzos, algo Dios estará diciendo no estarás nunca disconforme. Y pusimos un ejemplo la semana pasada, extraño. Exactamente como a veces acostumbro yo a hacerlo por mi forma de ser. Le pedimos a Dios por un Mercedes Benz. Y Dios irónicamente me da una bicicleta. Bastante alejado, ¿no? Pero con esta bicicleta me voy a trabajar. Fue lo que Dios me dio. Tal vez Dios está tratando de controlar tu vanidad, tus deseos, de que no te creas demasiado. Hay personas que Dios las ama tanto, las ama tanto, que no le permite tener mucho. Porque si le da mucho, se envanece. terminan haciendo daño. ¿Por qué? Porque tal vez no fuimos lo suficiente humildes cuando vinimos en oración en todo el sentido de lo que significa esta palabra que hemos visto. No fuimos realmente personas que pudimos ir con palabras de entrega al Señor y súplica no porque lo no los merecemos. He escuchado personas que se quejan y dicen, Señor, pero es que yo no me merezco esto. Ni entonces, ¿qué es lo que tú te mereces? Dile a Dios lo que tú crees que te merece. Y te darás cuenta de que Dios te ha dado más de lo que tú te mereces. Aún sea esa bicicleta. Porque tú no te merecías esa bicicleta, pero Él te la dio. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué es lo que tú buscas? que impide muchas veces que en tu afán de encontrar cosas de este mundo, tú dejes de tener una comunión con Dios y que tú dejes de buscar el rostro de Dios porque estás tan empeñado en conseguir cosas de este mundo, que ahora has puesto tu fe en los hombres que únicamente se inclinan a decirte, te vamos a dar, te podemos ayudar, somos nosotros, si es que tú le ofreces algún beneficio a ellos. Porque el hombre no hace nada a cambio de nada. Sin embargo, Dios todo lo hace a cambio de nada. Porque todo lo hace por amor a ti y a mí. Y aún así, tú vives afanado por las cosas de este mundo que un día van a perecer. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Parece sencillo, tan obvio. Pero pensar en que Dios nos escuchará. Debe llevarnos nosotros a pensar en ese gran privilegio que tiene la oración. Lo malo de todo esto es que a pesar de todo esos beneficio, oramos muy poco. Y buscamos muy poco el rostro de Dios en nuestras oraciones. A veces oramos prácticamente como oramos por los alimentos. Señor, bendice tus alimentos. Amén. Que sean de beneficio para mi organismo. Amén. Es como si fuera un cumplir. Y aún de eso tiene Dios misericordia, porque sigue tratando contigo a pesar de toda esa falta de comunión con Él. Lamentablemente, Dios no escucha muchas de nuestras oraciones. Es una realidad de que muchas de nuestras oraciones no son escuchadas porque no hemos puesto en práctica este texto que estamos leyendo. Por eso fue que le dijimos al principio que si hay un texto que debemos aprender de memoria es este, pero no para guardarlo en nuestra memoria, repito, sino para que constantemente lo estemos llevando a todo nuestro ser, repitiéndolo a nosotros mismos para saber qué hacer en todos los días de nuestras vidas. Hay personas que muchas veces preguntan, por ejemplo, si Dios escucha a los pecadores. ¿Qué contestaría usted? ¿Dios escucha a los pecadores o solamente a sus hijos? Hermano, yo creo que la única respuesta que podemos darles es la siguiente. Dios no escucha. a a nadie que guarde pecado en sus corazones, a nadie, Dios no ha cambiado, es el mismo Dios para todo ser humano, de tal manera que si un pecador viene en arrepentimiento y cumple con todas estas cosas que Dios requiere del ser humano, a este Dios escucha, pero muchas veces no escucha a algunos de sus hijos porque están demasiado involucrados en cosas de este mundo en vez de buscar el rostro de Dios. El Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Lo dice o no lo dice? Si ¿Sí pueden ver, mi hermano, que aquí no estamos tratando de inventar palabras, de traer cosas que no puedan edificar nuestras almas, no con lo que yo pueda decir para que se escuche bien, sino para que nosotros veamos los principios de Dios establecidos en su palabra. Para que cada uno de sus hijos que creen en estas palabras escritas, que confían en estas palabras escritas, que le creen a Dios y que Él existe, puedan venir ante su presencia entendiendo estas cosas y entendiendo quiénes son ellos. Si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor jamás me habría escuchado realmente sea quien sea Dios no escucha a un corazón que guarde pecados ante la presencia de Dios y esta es una batalla constante porque muchas veces somos tan inclinados a pecar y en cada oración nuestra debemos decir Señor amado te necesito, pero sobre todo perdona mis iniquidades, porque quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo y necesito de tu misericordia. Nos quitamos el calzado de nuestros pies y venimos ante la presencia de Dios, porque el lugar que pisaremos es santo. Lo bueno es que este verso dice que Él nos perdonará. Vamos a leer este verso nuevamente. Si mi pueblo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y ahora dice, y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. ¿Nos perdonará? ¿Nos perdonará? ¿No es eso una gran satisfacción para uno como creyente que entiende que no podemos y que a veces queremos ocultar lo que hacemos ante los demás? ¿Podemos lograr eso? Podemos lograr que nadie se dé cuenta de lo que en verdad nuestro corazón desea y hace, pero no podemos venir a la presencia de Dios escondiendo nuestros pecados. Pero sí podemos venir con la convicción de que un Dios tan grande, tan puro, tan santo, Él tenga misericordia de nosotros y que por haberle escuchado a Él, Diciendo esto es lo que debe de hacer, le hemos obedecido, entonces Él nos recompensará y perdonará nuestros pecados. No te preocupes, Dios te va a escuchar. Dios te escuchará y tú dirás Señor, aquí estoy luchando conmigo mismo cosas que no quiero hacer vuelvo nuevamente y las hago vuelvo y las hago y Dios sigue siendo el mismo Dios usted cree que Dios no lo conoce a usted y que usted lo que una vez dijo jamás lo haré Dios le dice ahí te tengo el ejemplo de Pedro no se acuerdan lo vas a hacer, hijo mío, nuevamente. Y tendrás que buscar y requerir de mi misericordia. Dios solamente lo que requiere es un corazón humillado, no altanero. Que no venga, Señor, Tú sabes que yo no soy como los demás. Tú me has dado las fuerzas para ser diferente. Y en este mundo yo soy un ejemplo, soy una luz. Y el Señor te dirá, no me digas. Sí, de verdad. Wow. Señor, yo soy más puritanos que los puritanos. Me quedan cortos. Mi vida, mírala aquí. Te la presento. ¡Uh, qué sucia está, hijo! No me digas eso, porque yo sé que está limpia. ¿Podrás tú pelear con Dios? Sin embargo, ¿qué dice Dios? Que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y aún así me escucha. Y aún así me perdona. Dios solamente quiere una actitud de humillación, reverencia, súplica. Y que quiera estar cerca de Dios. Y que ahora aprenda a entender cuál es su situación. Y pida perdón a Dios. ¿Sabe usted cuándo es que usted puede entender que usted es una persona nacida de nuevo? ¿Sabe cuándo usted lo puede entender? Cuando usted comenzó a entender que usted no se merece Nada, que usted es tan pecador, que solamente la gracia y la misericordia de Dios lo puede salvar, porque nada de lo que usted haga lo va a llevar al cielo. Ahí comenzamos a entender quiénes somos nosotros, que Dios ha hecho una obra tan grande en mi corazón que ahora ha abierto mis ojos para que yo vea exactamente quién soy. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice el Salmo 32, 5, Él es fiel y justo. ¿Necesitas que Dios perdone tus pecados? Mi hermano, no hay bendición más grande que esta. Yo no sé si usted lo cree así, pero ¿qué puede ser más grande? Que Dios perdone mis pecados Y que yo pueda sentir ese perdón de Dios No es eso más que el dinero Usted no lo cree Usted no puede creer eso, entenderlo ¿Sabe cuándo que jamás entenderemos eso? Cuando tenemos nuestra vista muy puesta en este mundo demasiado. Podemos entender que, que nuestra vida es frágil. Podemos entender de que 80 años no son tanto comparado con la eternidad. Podemos entender tantas cosas, pero aún así vivimos como si nos creyéramos suficientes y eternos porque ponemos demasiado nuestra vista en cosas que van a perecer como dice Pedro en cosas de este mundo donde todo será destruido tarde o temprano ¿Qué nos pasa le creemos a Dios cuando oramos confiamos en todo lo que él nos dice hay un hermano que decía que realmente en la vida creyente del cristiano cuando está cerca de Dios no hay lugar para las angustias y que las angustias y las desesperaciones únicamente son un reflejo de nuestro alejamiento de Dios hoy no tengo ánimo de ir a la iglesia estoy mal yo sé que estoy mal pero no, no sé, no sé y no hay consejo que valga no hay buen consejero, como dijimos la semana pasada, porque esa persona lo único que necesita es que tú le digas, necesitas un acercamiento con Dios. ¿Qué te dirá el psicólogo? Tienes que dar estos pasos, tienes que hacer lo siguiente, todo realmente, mira, chequea bien lo que hay a tu alrededor, el mundo en el que tú te has desenvuelto, cómo has vivido, quiénes son las personas que más te influencian. tienen que alejarte de ello, no te acerques, acércate a personas que realmente te sumen, que no te restren y un sinnúmero de cosas que no van para ningún lado, pero la gente las cree. porque andan detrás de cosas de este mundo? ¿Y a quién van a escuchar? A las personas que saben hablar únicamente de esa manera. Pero no van a escuchar estas palabras cuando se dicen, lo que tú necesitas es un acercamiento a Dios. No, eso no. Y si no, Dios, sí, qué bueno tú has sido conmigo, Dios. Oh, sí, mira la esposa que me diste. Mírala, nada más, nada más, mírala, nada más, dime, esa fue la que me diste. muy santica al principio, sí, muy humilde. Pero después salió la fiera que yo no conocía. Y esa tengo que aguantármela porque es mi cruz. Peleamos con Dios. Constantemente. Pero no nos acordamos de venir ante el trono de la gracia para que Él cambie el corazón de mi esposa para que Él cuide nuestras familias para que Él haga su voluntad en todo lo que haga y yo estar sometido a Él no queremos que Dios nos dé cosas para nosotros decir qué bueno es Dios pero ni siquiera cosas celestiales pedimos sino que para confirmar eso necesitamos ver pruebas materiales pruebas, pruebas, pruebas materiales, cosas que tú me des Dios me ha bendecido, dice el incrédulo, porque tiene mucho dinero y solamente Dios puede hacer eso. Hablan de Dios y de dar la gloria a Dios por todo lo que han conseguido, pero su vida es totalmente diferente a lo que Dios demanda en su palabra. O sea, ¿se puede decir que Dios existe, que Dios es grande por las cosas que yo tenga? ¿O por la vida que yo lleve de acercamiento a Él? Dios no está interesado en cosas de este mundo. incluso Muchas veces Dios le da a una persona mucho para que entienda que realmente esa será su gloria. Y a sus hijos les hace entender lo grande que es estar cerca de Dios a pesar de tener poco. Los hombres se sienten poderosos mientras más tienen. Y así mismo lo expresamos. Él es un hombre de poder. Y cuando decimos de poder, de poder comprar, de poder obtener, de poder manipular, y solamente eso se hace con dinero. Y nos gusta tener ese tipo de poderes. Sin embargo el creyente. Señor si me da. Que todo lo que tú me des sea para glorificarte a ti. Porque este mundo es muy pasajero. No pongas tu mente en cosas. De este mundo. En unos papeles, unos billetes que van y vienen. Desde que sacas el vehículo nuevo del carro ya perdió valor. La casa que compre, si no la mantiene, se va destruyendo. Todo parece como que se corrompe, se daña, se destruye. Nada. Todo parece indicarnos, voy a perecer. ¿Y en eso confías? ¿Qué nos pasa? Pero lo grande es, mi hermano, que Dios nos bendecirá. Si ustedes pueden notar en ese capítulo 7 de de crónica el versículo 13 nos habla de juicio indicándole al pueblo lo que ellos han tenido que pasar y ahora es un llamado a someterse a Dios y que Dios realmente va a bendecirle Dios va a restaurar su tierra va a llover de nuevo Dios hace eso Dios lo hace. Dios da ese tipo de bendiciones. Y esa es la promesa aquí. Pero necesitamos venir ante Dios con la actitud correcta. Elías tuvo que orar una y otra vez para que lloviera. Pero siempre su fe estuvo ahí. Y cuando su siervo va y ve a ver si hay una nubecita... Sí, hay uno, pero ese, uh, ese pequeñito, ni se ve, dice, Dios contestó. Ya estaba para él contestado. Sabía que Dios ya había contestado. Esa es la confianza del creyente. Que cuando las cosas parecen pequeñas, él las ve grande. Porque por más pequeño que sea la respuesta, Dios se encargará de que más adelante eso sea engrandecido. De que aquella casa donde te dio únicamente dos habitaciones en vez de tres, más adelante Dios puede darte más. Ahora parecemos que estamos predicando el Evangelio de Prosperidad. Y si en verdad, mi hermano, una cosa que yo odio es exactamente, y perdónenme, pero para mí esta doctrina viene directamente desde el infierno. Pero eso no le quita realmente las promesas de Dios hacerlas válidas. Solamente Dios trata con tu corazón, que tú creas y tú confíes en que cuando las cosas parecen pequeñas, es porque realmente ya son grandes. Cuando me contestó, no directamente con mis deseos, es para enseñarme que ahora yo debo permanecer en Él y Él lo hará, cuando Él quiera y como Él quiera. Pero primeramente tendrá que sacar de tu corazón... El que tú digas, por mi propio esfuerzo. Ustedes no han visto algunos vehículos, y no sé, en mi país pasaba eso. Que ponían, dice con mi propio esfuerzo. Colmado mi propio esfuerzo. Tienda mi propio esfuerzo. Porque el hombre es así de vanidoso. El creyente jamás dirá esto. Solo por la gracia de Dios. Y lo que Él me ha dado, alabado sea su nombre. Nunca estará inconforme. Qué mejor ejemplo que el de Pablo que supo decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa si tengo mucho, estoy igual. Si tengo poco, estoy igual. Si no tengo, estoy igual. Porque mi vida no está aquí. Mi gozo no depende de las cosas de este mundo. Cuando usted comienza a sentir eso, aunque sea un poquitito así, no mucho. A sentir eso. De que le da gozo al, de lo, lo que usted tiene y disfruta y aprende a mantener una sonrisa en su rostro. De gracia a Dios, porque Dios está trabajando en usted. Pero si usted tiene lo que, de lo que se lamenta y piensa, veo mi futuro negro, creo que jamás voy a conseguir lo que quiera. ¿Qué te pasa? Tú estás vivo. Abre tus ojos cada mañana. ¿Tienes hijos o hijas? ¿le quieres darle un beso? ¿Y eso es poco? ¿Eso es poco para ti? Señor, es que necesito más. Necesito más para confirmar que tú estás conmigo. Y si no me lo das, tú no me amas. Ahora te hago la pregunta. ¿En verdad tú has conocido al Señor? ¿En verdad lo has conocido? Y créanme, estamos terminando. Pero no quiero irme sin, sin dar a conocer estas palabras. Estamos en la necesidad de ser sanados. Emocionalmente, espiritualmente. Físicamente. Estamos en esa necesidad, hermanos. Le decía al pastor Tim. Yo puedo hablar, pero... Yo no puedo hacer que nadie cambie. Posiblemente usted se está durmiendo, posiblemente usted esté cansado, posiblemente se encuentre muy largo lo que estamos hablando. Pero yo quiero creer en el Señor. Quiero creerle a Dios de que en algún corazón estas palabra van a ser efectiva hoy. Que vamos a hacer el esfuerzo de memorizar este verso. De que ustedes no me van a estar mirando a mí sino mirando al Señor la necesidad de tener un encuentro con Dios y aquí no quiero ser una persona dramática eso no es mi no es mi deseo lejos está eso lo que realmente quiero es que Dios en su misericordia hable a nuestros corazones porque muchas veces nuestras actitudes son contagiosas cuando son malas, nada contagia más que una mala actitud y nosotros debemos de cuidarnos como hijos de Dios que somos llamados a ser luz en el pueblo de Dios y fuera y a manifestar lo que Dios en verdad está haciendo en nosotros. ¿Pero cómo podemos manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros si no nos estamos acercando a Él? ¿Cuáles son tus tiempos de oración? La otra pregunta, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo oras? ¿Cómo pides? ¿Qué es lo que hay realmente en tu corazón? No seas misericordioso contigo mismo porque no te vas a ayudar. Tratas de ver tu propia, tu propia maldad, tu propio pecado que todos la tenemos ahí y que la queremos ocultar y se la queremos ocultar a Dios porque nuestra inclinación es así. Nos inclinamos a la justificación de lo que hacemos. Es tan así que muchas veces oramos a Dios justificándonos ante Él. ¿Quién no ha escuchado una oración como esta? Señor, tú conoces realmente mi corazón, pero tú sabes que las cosas son difíciles y por eso no te puedo obedecer como tú. Señor, así lo quiere, pero yo quiero que tú me ayudes. Eso parece elegante y bonito. Y no nos damos cuenta que solamente nos estamos justificando ante su presencia, porque eso evita que nos tengamos que humillar, que tengamos que venir con palabras de súplicas, reconociendo nuestros pecados para que Él los perdone. No nos damos cuenta de ese detalle tan sencillo. Pero cuando hablamos de esa manera, esto se ve hermosísimo y todos decimos, ¡Wow! ¡Amén! ¡Tremendo! ¡Qué hombre tan humilde! No, no lo es. No lo es. Solamente está queriendo decir, Señor, entiéndeme que no es tan fácil. Así es que eso déjalo a un lado y pon atención a esta petición nueva que te traigo. Cuando el Señor dice, primeramente ve... Y limpia tus pecados, entonces habla conmigo. Simple, sencillo, no dice más. Y yo no quiero irme sin leer a Isaías 58, 1 al 5. Para que veamos muchas veces la manera en que nosotros venimos ante el Señor. Y creemos que lo estamos haciendo con toda integridad y humildad, pero Dios ve más allá de lo que hay detrás de nuestros corazones. Mi hermano, ayunar es una bendición de Dios. Ayunar, como vimos la semana pasada, no es más que un momento para hacer nuestra comunión con Dios más intensa. Y en ese momento poder clamar, ya sea junto con la congregación o aparte o solo, decirle al Señor, 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 te necesito hoy. Pero ayunar no tendría ningún sentido si traemos un corazón que nada tiene que ver con lo que hemos hablado. Noten Isaías 58, 1 al 5, con este verso yo quiero terminar. Dice este verso, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día. oiga escuchen, pónganme atención. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Ah, pues yo oran como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Si sí pueden ver, no basta. Con que nosotros, digamos, nos hemos inclinado ante ti, hemos venido muy humillados, oramos tres, cuatro veces al día, pero, ah, no, nada, tú no nos haces caso. ¿Qué será lo que está pasando? Dios vio nuestro corazón y vio que había mucha vanidad y maldad. Cosa que tal vez nosotros queremos justificar y no presentar, presentarlas ante Dios. Porque ya tenemos a todos los que están a nuestros alrededores convencidos. Y esto no es mío lo que voy a decir. Alguien dijo realmente que una de las maneras en que uno mismo se puede dar cuenta que algo no anda bien en mi vida y en mi relación con Dios es cuando no. Sabemos aceptar correcciones. Las correcciones nos irritan. Y mucho más cuando entendemos que quien nos corrige tiene razón. ¿Pero por qué? Porque tenemos un concepto muy alto de nosotros. Y no estamos preparados para que alguien nos diga. Tienes que cambiar en esto. Es ahí donde podemos ver dónde está nuestro corazón. Y con esa misma actitud venimos ante Dios. Con palabras dulces y agradables. Señor, gracias por haberme cambiado. Es como si fuera el fariseo. Gracias por no hacerme como uno de esos otros. Uh, eso es tan malísimo pero tú me has sacado de ese mundo de fango terrible y me has traído aquí. Y se la pasa media hora diciendo todo lo que Dios ha hecho por mí y sale satisfecho porque Dios ha hecho tantas cosas grandes en él. Pero nadie puede decirle en ningún momento, no es tanto como tú dices, ¿quién eres tú para venirme a corregir? Analiza la opinión de los demás piensa porque Dios te puede estar hablando y te puede decir te está subiendo mucho bájale un poquito y acércate a mí en humillación cuando alguien baja la cabeza por una corrección ¿sabe ante quién lo está haciendo? es ante Dios yo no sé si usted cree esto porque está diciendo en ese momento, Señor, si esto es así, ayúdame. Es posible que yo no lo haya visto. Tal vez estoy teniendo demasiado alto los conceptos que tengo de mí mismo. Señor, ayúdame a ser un súbdito ante tu presencia y a tener a los demás como superiores a mí mismo. Sencillo. Es lo que la palabra de Dios dice. Ten a los demás como superiores a ti mismo. Pero eso todos los días es tan difícil ponerlo en práctica, porque tenemos un concepto muy alto. Y eso no nos deja a nosotros realmente venir ante la presencia de Dios con limpieza y pureza de corazón. Porque necesitamos los méritos, los méritos, pero no de Dios, los méritos de parte de los hombres que nos admiren. Hermano, yo me sentiría bastante bien que ustedes me dijeran, buen sermón, qué bien, qué genial, soy un ser humano. Pero también voy a estar preparado para que usted me diga, oh, demasiado largo, aburridísimo lo que hiciste ahí hoy. eso A mí no me edificó en nada. No sé por qué no, 15 minutos daban bien, perfecto, y ya era suficiente. También estoy preparado para que usted me diga eso. Porque eso me llevará ante la presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Perdonen que termine con un chiste, pero esto me lo aprendí recientemente. El predicador predicaba y todo el mundo decía, oh, perfecto, muy buen sermón, qué bueno, excelente, me encantó. Pero siempre había uno que se acercaba, qué terrible, para que no vuelva a predicar más porque eso no sirvió. Él seguía, estaba preocupado, volvía otra vez. Todo el mundo lo mismo. Y volvía a decirle todas esas palabras que él no quería escuchar. Ya se sentía que no podía más. Y se le acercó a un hermano y dice, no, mire, yo no tengo ánimo de predicar más, porque, ¿y qué pasó? Es que hay un hermano que siempre se me acerca y me está diciendo que, que no, que esto no ha servido, que esto ha sido horrible, que ha sido aburridísimo. Y dice, ay, no le haga caso a ese hombre, si él solamente lo que hace es repetir lo que todo el mundo dice. Mi hermano, ojalá que así no sea, ¿no? Y es mi esperanza, es mi deseo que Dios trabaje en el corazón nuestro. Yo no puedo hacerlo, como decía el Pastor Tim, No puedo hacerlo. Pero es mi deber pararme y decir estas palabras. Y que ojalá usted quiera entender de que no hay manera de llegar ante Dios. No hay forma. Hagas lo que usted haga, no importa si su corazón está detrás de sus deseos, y de lo que usted cree que es, el Señor no le escuchará, ore 10, 15 veces, no importa, por día, Dios no le escuchará, y si es su hijo, esta puede, este puede ser un momento para él estarlo ayudando, y diciéndole, hijo, porque te amo, quise que vinieras hoy y escucharas estas palabras, no son de Billy, no son de él, no, no, no son mis palabras y ahora mi pregunta es esta ¿qué concepto tú tienes de ti mismo? ¿qué tanto crees en lo que hemos hablado? que Dios nos bendiga vamos a orar Bendito Dios y Padre nuestro Señor, eres nuestro Señor. ¿Dónde está nuestro corazón en este momento? Tú lo sabes. Ayúdanos, oh Señor, a hacerle caso a tu palabra ante un mundo que dice hacerlo y dice creer en ti, pero no les interesa obedecerte. Van detrás de sus deseos, de sus placeres, de sus vanidades. Señor, líbranos como pueblo tuyo de ser personas con esa actitud. Te necesitamos, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te lo pedimos todo. Amén y Amén. Dios les bendiga.